0: Bienvenidos al podcast de Café Maguana, mi nombre es Jairo Francisco. En este episodio vamos a descubrir qué es un café fuerte. Y lo traigo a colación porque cuando iniciaba en el proyecto de Café Maguana muchas personas me decían que les gustaba el café fuerte, pero yo les preguntaba también qué significaba para ellos el café fuerte y la definición casi nunca era correcta. Una cosa que sucede mucho en el café dominicano y en mucha de la cultura gastronómica es que nos sentimos muy conocedores de algo que quizá no podemos explicar de modo científico. Ha sido un conocimiento empírico el que ha definido muchos de los conceptos que hay en el mundo del café y ustedes se van a dar cuenta de que esto sucede cuando tratan de enseñarle a tomar un café nuevo a una persona que sea del rango de edad entre los 40 o 50 o 60 años, resulta bastante difícil. Cuando hablamos de un café fuerte no significa lo mismo para todos, es lo primero que tienen que descubrir. Para la mayoría de las personas fuerte significa un café con un sabor intenso, mientras que en el mundo del café la palabra fuerza tiene un significado un poco más técnico y que se refiere a la concentración de café en relación al agua. Esto también se le conoce como cantidad total de sólidos disueltos o TDS. Se refiere a la cantidad de café disuelto y cuánta agua hay en la taza. En el caso de los espressos, para medir esto se utiliza un refractómetro, que al final lo que mide es la cantidad de sólidos que hay en un líquido. En el caso de los expresos, ese porcentaje va del 7 al 12%, lo cual indica que ese expreso tiene entre un 88 y un 93% de agua. Con los porcentajes más bajos correspondientes al lungo, el café expreso pero extraído en largo anda por un alrededor de un 6%. Los expresos medios y los espresos... Eh, ristreto van desde el 7 al 10% más o menos. Los cafés filtrados, ya sea en una máquina filtrada, automático o en una Hario B60 o demás, tienen concentraciones mucho menores. O sea que van a ser un café que no va a ser tan fuerte o no va a tener tanta fortaleza en la boca. Pero hay una cosa diferente porque cuando hablamos de fortaleza en el café también nos referimos a cosas características que tiene ese café independientemente de cómo tú lo extraigas. Y cuando hablamos de cuerpo nos referimos al peso que tiene. Ese café, y aunque la extracción implica algo, esa capacidad intrínseca de ese café, ese cuerpo, es una propiedad que tiene el café, independientemente de cómo lo prepares. Claro que la preparación va a ser destacar menos o más ese cuerpo. Que un café tenga menor fuerza, un porcentaje menor de sólidos disueltos, no es algo malo. Las concentraciones muy altas producen un café extremadamente amargo y desagradable, pero incluso dentro de los rangos aceptables, los cafés muy fuertes afectan nuestra capacidad de percibir sabores. Es por eso que al agregar un poquito de agua a un espresso o a un café que esté demasiado fuerte, comienzan a revelarse algunos sabores sutiles, que anteriormente estaban opacados por una alta concentración de sólidos. Imagínense que opaca eh, los sensores que tenemos en nuestra lengua. No, no permite distinguir esos sabores. Ustedes pueden hacer un ejercicio de entrenar la percepción de sabores y siempre resulta muy interesante hacerlo en la casa. Y luego es como, primero preparen el café y luego le van agregando un poquito de agua caliente entre 60 y 70 grados para ir detectando nuevos sabores, diluyendo un poco el café para ver si puede la lengua percibir estos nuevos sabores. Inténtenlo en casa con un café preparado fuerte. Empiecen a insertar un poco de agua caliente, poquito a poquito, y vayan probándolo para que distingan cómo esa disolución hace que nuevos sabores empiecen a aparecer en su café. Para mí es la magia que tiene el café americano. Hay mucha gente que no le gusta, pero un americano bien preparado, en proporciones ideales, suele ser un muy buen café. Espero que este conocimiento te haya servido, que hayas aprendido algo y que intentes algo nuevo. Nos vemos en el próximo episodio.